0: Ciao, bentornati in un nuovo episodio di Come uscirne vivi. Nell'episodio di oggi voglio condividere con voi una riflessione che ho fatto ieri sera e che pare che mi abbia dato un sacco di risposte, soprattutto sul perché eh, io sia stata in in un determinato modo questi ultimi due mesi. E... Voglio condividerla con voi perché secondo me ha molto senso e si tratta della convinzione che abbiamo in fondo in fondo di sapere sempre tutto, no? La presunzione di sapere come stanno le cose e io credo che questa cosa ci crei tantissima sofferenza. Io in questi ultimi due mesi eh, ho vissuto in uno stato di pericolo costante, nonostante intorno a me le cose in realtà non, eh, non stessero andando in maniera diversa o in maniera pericolosa, no? Eh, ovviamente, come tutti mi succedono cose meno piacevoli di altre ma in ogni caso nulla che giustificasse questo senso di paura e di panico che provavo dentro di me soprattutto a livello relazionale quindi quando avevo a che fare con le altre persone e non ho mai capito in fondo in fondo il perché questa cosa mi succedesse ovviamente ho le mie risposte nel senso che so benissimo che cosa mi triggera e che cosa no quindi quali sono quelle cose che provocano in me una reazione maggiore di altre ed è stato difficile per me eh, esserne consapevole, perché poi non riuscivo comunque a fare molto per stare meglio. Ehm, io dico sempre che da quando ho iniziato questo percorso, no? questo percorso di crescita o comunque di guarigione da alcune esperienze che ho avuto, eh, le cose non è che siano diventate più semplici, anzi, è come se avessi fatto un figlio. No? Un figlio che devo stare lì a consolare tutto il tempo. Cioè c'è quella parte di me distrutta dalla vita, eh, che ancora soffre per tantissime cose, e ci sono io che invece ho capito, no? Il perché funziona in una determinata maniera, che devo stare sempre lì a consolare questa parte e a dirle non reagire così, guarda che è tutto ok, eh, guarda che non ti devi spaventare, stai tranquilla. Ed è un uh, cazzo di lavoro a tempo pieno. Quindi uh, è come se avessi fatto un figlio, ecco. Questo è il paragone che mi sento di fare. Ma comunque, nonostante tutto, eh, nonostante io sapessi benissimo che cosa stesse succedendo, continuavo comunque a non stare bene. E quella parte di me parecchio spaventata e mi... si faceva sentire parecchio. E... e ieri ad un certo punto, mettendo insieme i puntini, mi sono resa conto di quanto io abbia vissuto moltissimo all'interno della mia testa in questi due mesi ma letteralmente all'interno della mia testa che è una testa piena di convinzioni e di pensieri che io ho maturato nel corso del tempo e che sono ancora lì dettati ovviamente da esperienze passate esperienze che ora sono diciamo le lenti attraverso le quali io continuo a vedere Anche esperienze attuali, presenti, ma che non hanno nulla a che fare con cose che mi sono già successe, ma in ogni caso io è come se sentissi sempre il bisogno di difendermi comunque e di camminare con una pistola in tasca perché percepisco che mi stia ricapitando, anche quando non è così. Tutto questo discorso per dire che cosa? Che sostanzialmente sono arrivata alla conclusione che ognuno di noi ha nella propria testa una visione delle cose, questa visione è data da delle convinzioni e noi abbiamo dentro la nostra testa uno schedario con catalogate eh, tutte le cose che ci sono successe, tutte le persone che conosciamo, l'idea che abbiamo su queste persone e abbiamo uno schedario bellissimo anche su noi stessi. Quindi su tutto quello che noi pensiamo di noi stessi. Se ad oggi, che è la nostra identità alla fine, no? Quella, Quella è la nostra identità, quello che noi sappiamo e pensiamo di essere. Ad oggi se qualcuno ti chiede parlami di te, tu sai benissimo che cosa dire, no? E... Quella è l'idea che hai di te, che è l'idea sulla base della quale poi tu agisci, no? Perché tu pensi di te stesso che non sei capace di fare tot cose, quindi quelle cose di conseguenza a livello concreto non le fai, Ehm, tu pensi tot cose su una persona e di conseguenza ti comporti, ti rapporti con quella persona eh, in base all'idea che hai, quindi se pensi che quella persona sia una persona negativa per te, non ti ci avvicini, se pensi che quella persona invece sia positiva per te, ti ci avvicini e la tratti in maniera differente, come giusto che sia, ok? Lo stesso vale con noi stessi, ci trattiamo sulla base di quello che pensiamo di sapere su di noi, che alla fine è quello che gli altri nel corso della nostra vita hanno pensato di noi, nella maggior parte dei casi, perché quando veniamo al mondo veniamo al mondo in maniera molto completa secondo me e siamo una sorta di foglio bianco no? poi durante la tua vita le persone ti dicono e condividono con te la loro opinione e questo forma un po' la persona che pensi di essere Giustamente da bambini noi abbiamo proprio la sensazione dentro di noi di poter spaccare il mondo e di essere in grado di fare qualsiasi cosa, infatti quando sei bambino sperimenti tantissimo, perché non credo che nel lato test ci sia neanche l'idea di poter non essere capace in qualcosa, ci sono bambini che pensano di poter fare veramente di tutto, o di essere dei supereroi, o di, essere, ehm, o, o di avere dei poteri magici, eh, insomma da bambino non hai alcun tipo di limite i limiti arrivano quando ovviamente hai a che fare con i tuoi genitori in primis che ti iniziano a dire che ti devi comportare in una determinata maniera che non è possibile che tu sia capace di fare determinate cose e lì piano piano cresci e ti formi questa cosa poi succede credo anche nel periodo dell'adolescenza perché anche lì capisci le prime cose su te stesso, perché? Perché ti rapporti con gli altri quindi alla fine l'idea che noi abbiamo di noi stessi è l'idea di noi in mezzo alla società, alle altre persone, Eh, l'idea che abbiamo di noi stessi è eh, noi in relazione alle cose che facciamo, soprattutto quando tu dici sono una persona pigra, sono una persona eh, noiosa, non sono una persona carismatica, lo dici perché ti sei eh, relazionato con determinate circostanze e questa è l'idea che che hai di te e molto spesso è un'idea che si forma nella tua testa in seguito a un'esperienza singola, no? Quindi noi sulla base di un'esperienza singola creiamo una storia che poi ci segna e ci guida. Quindi quello che è lo schedario e um, la storia che ci siamo raccontati nella nostra testa alle redini della nostra vita e io credo che qui ci sia... Uh, la spiegazione al detto sei quello che pensi che non è nulla di magico in realtà no? perché viene spesso associato a discorsi uh, di spiritualità di legge dell'attrazione e tutte queste cose qui abbastanza astratte, no? Sto un certo punto di vista um, e so benissimo che per moltissime persone è difficile credere a qualcosa che non abbia una logica uh, perché tutto ciò che è logico ci fa sentire più sicuri e io credo che sia molto logico in realtà il detto sei quello che pensi, perché tu agisci in seguito ad un pensiero, se tu pensi di non essere capace eh, a ballare, d'accordo, effettivamente e a livello concreto tu non balli, quindi in quella che è la tua realtà, non ti applichi a riguardo. Se tu pensi di essere una persona noiosa, di conseguenza non parlerai di te. Eh, Se tu pensi di, non so, non essere eh, una persona carismatica, non ti relazioni con le persone e non, ehm, non mostri quello che è il tuo carattere agli altri, perché giustamente hai una brutta idea di quello che il tuo carattere possa essere. Quindi io credo che questo... Sia un po' un modo per capire che cosa pensi di te stesso, il modo in cui vivi la tua vita sostanzialmente, il modo in cui vivi la tua vita o come la tua vita è ad oggi, è lo specchio di quello che c'è all'interno della tua testa, no? Bene, quello che ho fatto io ieri è stato sedermi e chiedermi, ma sei proprio sicura che le cose stiano così? Cioè, sei proprio sicura che le cose... siano come pensi tu cioè sei sicura di aver ragione e se non fosse così cioè se ti sbagliassi io mi sono aperta la possibilità di potermi sbagliare e considerando che la mia testa era veramente uno sgabuzzino di pensieri orribili e di negatività io ho preso tutta la roba che avevo in testa l'ho messa su un tavolo e mi sono chiesta Potrebbe non essere così, cioè magari mi sbaglio e a parte il senso di leggerezza che ho provato nel momento in cui mi sono fatta questa domanda, ho cominciato effettivamente a ehm, prendere tutte le cose a cui credevo, una per una, e almeno per la maggior parte di queste io non avevo la certezza che le cose stessero così cioè io mi sono basata semplicemente su quella che è una presunzione mia no? su quello che io penso di poter sapere della vita e delle persone solo perché ehm, ho letto qualche libro, solo perché eh, ho avuto determinate esperienze, solo perché mi ritengo una persona matura, una persona intelligente e quindi ho la presunzione di poter sapere che le cose stanno così per forza, che la persona che ho davanti a me sia esattamente come io penso che sia, quando in realtà magari potrebbe non essere così, no? Eh, magari ho davvero una persona davanti a me positiva e io continuo a guardarla attraverso gli occhi della me di anni fa che non deve più affrontare le stesse cose che stava affrontando e quindi si tratta veramente di mettere piede nella propria vita giorno per giorno, svegliarsi oggi, domani e dopodomani con la stessa testa che avevi due, tre, quattro anni fa No? e Questo significa viversi la propria vita e viversela come un pericolo, perché è come se stessi all'interno di di una gabbia, no? Murata. Quindi, se è una gabbia non è murata, tendenzialmente, forse. Vabbè, comunque immaginate di vivere in questo cubo, d'accordo, murato, dove non potete vedere fuori. Però voi siete fuori, ok? E... Questo cubo ha delle rotelle, seguitemi, so che sembro pazzo, ma seguitemi. Questo cubo ha delle rotelle, ok? Quindi voi mi, vi muovete ehm, in giro, ok? Eh, vivete la vostra vita, quindi l'ambiente intorno a voi vive, si muove, va avanti, e voi lo fate all'interno di questo cubo murato, senza vedere cosa succede fuori. Voi avete all'interno di questo cubo un'idea del mondo, ok? Dettata da quello che potete vedere, toccare all'interno della vostra, eh, del vostro cubo, no? Quando magari al di fuori di queste mura le cose sono completamente diverse, ma voi state al mondo solo attraverso l'esperienza che avete all'interno di quel muro, no? cioè di, all'interno di quel cubo murato. Quindi voi potete veramente pensare di essere in un posto orribile, anche se in quel momento lì il vostro cubo è all'interno di un posto, Bellissimo. Quindi potete davvero essere in un paradiso, ma vivervi l'inferno perché non potete vedere che cosa ci sta fuori. E io credo che sia un po' questo vivere nella propria testa, cioè tu perdi completamente di vista la realtà e le, le cose vere perché... Vivi costantemente nella tua testa e è difficile poi dire sì, ok, ma è una cosa che è inevitabile, no? Che faccio in maniera molto naturale, um, però esserne consapevoli può fare la differenza. Io mi sono resa conto che praticamente vivevo la mia vita, ok?, dentro questo cubo. Cioè, non, mh, fuori da questo cubo la gente poteva dirmi, poteva urlarmi, guarda che qua fuori è bellissimo, però io continuavo a piangere all'interno di questo cazzo di cubo, perché io fuori non riuscivo a vedere quanto fosse bello. Io vedevo solo eh, queste quattro mura e quindi ho vissuto nella mia testa profondamente in questi due mesi e avevo la presunzione e la sicurezza di sapere come sarebbe andata e e la presunzione che le cose fossero diverse da come le stavo guardando. Questo secondo me è anche un bel modo per descrivere quelli che possono essere dei fortissimi problemi di fiducia che abbiamo magari nei confronti anche delle persone a noi care, perché una persona può davvero dirmi che c'è, può davvero rassicurarmi nella maniera migliore possibile, ma c'è una parte di me che ha la presunzione di poter sapere che le cose non stanno così che dietro alle parole di questa persona c'è un'altra realtà che io non sto guardando e non voglio essere troppo stupida per poterci passare sopra e quindi sento la necessità di stare costantemente sull'attenti e di andare a scovare qualsiasi eh, minima cosa che possa giustificare eh, il fatto che io abbia ragione no? Ehm, quindi è veramente rifiutarsi di mettersi in discussione secondo me, cioè quando vivi così tanto male eh, e riesci a distinguere benissimo quando stai vivendo male una situazione a causa eh, del tuo vivere tantissimo nel passato eh, ecco c'è della presunzione da parte nostra del non metterci in discussione e soprattutto del rifiuto nel decidere di andare avanti perché tu non puoi essere cioè non puoi vivere la tua vita adesso con la stessa testa che avevi in un periodo della tua vita in cui ti stavano succedendo cose diverse, perché altrimenti è come se fossi bloccato costantemente nel tuo passato, questa è una cosa che ci succede quando magari intraprendiamo delle relazioni nuove, no? dopo esserci fatti molto male, ovvio che non è semplice, ci sono percorsi da dover fare Però mi rendo conto che nonostante il percorso che tu decida di fare, spesso il blocco principale è proprio questo. Tu è come se non riuscissi a lasciare quel posto. Ehm, Il posto nel quale hai sofferto tantissimo e che continua ad essere la versione della tua realtà che ti porti appresso ancora ad oggi. Ehm, Per me è molto difficile... Fare questa cosa qui Mi sono sono resa conto che lo è stato Più che altro in questi due mesi Ma adesso sto iniziando a capire Soprattutto con questo discorso che vi sto facendo adesso Per me è stato Veramente tanto difficile Fidarmi Della possibilità che Qualcuno sia buono No? Cioè qualcuno Sia Puro, sotto un certo punto di vista, no? Che non abbia delle brutte intenzioni nei miei confronti. Questo perché? Perché alle volte che ho creduto eh, nella bontà di qualcuno, la stessa risposta che ho ricevuto è sempre stata ehm, sei ingenua, no? O- oppure le volte che mi è successo, o sei troppo buona, o sei troppo brava e, ehm, e robe del genere, e le volte che mi è successo di trattare determinate persone eh, in una maniera eh, positiva, quello che ho ricevuto in cambio è stato negativo e quindi di conseguenza l'associazione che io ho fatto nel mio cervello è perfetto, allora se io do qualcosa di positivo, in cambio mi ritorna qualcosa di negativo, quindi è bene che io stia molto attenta e che non mi lasci andare così tanto, no? E questa purtroppo diventa una convinzione nella tua testa, no? Ehm, Tu... Leggi un libro e ti fai un'idea di quel libro e quella è l'idea che ti rimane di quel libro, d'accordo? Quindi quel libro è lì sullo scaffale. Ogni volta che lo guardi, eh, lo guardi e pensi a quello che tu pensi su quel libro, d'accordo? Quindi io dall'esperienza che ho avuto ho tratto questa cosa qui. Quindi, se io eh, sono comprensiva, eh, la gente si approfitta di me eh, e questa è già una convinzione. Eh, Se io sono troppo comprensiva, allora la gente può manipolarmi perché questa. ehm, Questo è quello che mi è successo Quindi io da un'esperienza, una singola esperienza Ho tratto una convinzione E lascio che questa convinzione continui a guidare la mia vita Quindi vedo della manipolazione anche quando non c'è Vedo dell'approfittarsi anche quando non c'è Quando in realtà io sono semplicemente una persona di mio molto comprensiva E non devo in nessun modo farmi dei problemi per questo Perché sicuramente il problema non sono io se tra i due tu ti comporti da stronzo d'accordo però questa cosa qui continua e ha continuato a guidare la mia vita perché poi ho avuto a che fare con persone che in realtà queste intenzioni non ce le avessero nei miei confronti però è davvero assurdo perché quando tu sei profondamente convinto di qualcosa lo vedi anche quando non c'è e questa cosa qui accade anche con la gelosia io ho provato sulla mia, pelle, cioè sulla mia pelle quella che può essere una gelosia eccessiva da parte di una persona, d'accordo? E questa persona, io mi rendevo conto ehm, di quanto facessi fatica a capirla, perché io ero completamente consapevole di come mi stessi comportando, cioè mi, mh, n- non c'era nulla che io potessi fare per poter provocare della gelosia nei confronti di questa persona, eppure questa persona continuava a vedere in me, Cose che non esistevano, cioè continuava a vedermi come una persona in grado di ehm, tradirla, eh, continuava a vedermi come una persona in grado di di poterla ferire ehm, e e proprio rifiutarsi di vedere com'è la realtà delle cose e vederla con i propri occhiali e e quindi io in qualche modo eh, sono riuscita a capire come mai in questi due mesi io sia stata così male. Per questo motivo qua, perché io avevo nella mia testa delle convinzioni che stavano letteralmente regolando la mia vita, mi sono resa conto di quanto io abbia sofferto sulla base di una cosa alla quale io ho iniziato a credere e che poi è diventata eh, realtà per me, perché io potevo veramente guardare negli occhi la persona migliore del mondo ed essere convinta che quella persona mi avrebbe fatto soffrire. Solo a causa di pensieri me- miei e solo a causa di quelle che sono state mie esperienze passate e quindi io di conseguenza mi sono rapportata con questa persona ehm, come se mi stessi rapportando con una persona che voleva farmi soffrire e percepivo qualsiasi atteggiamento e gesto da parte della persona con cui mi stavo relazionando come un atteggiamento da parte di una persona che mi voleva far soffrire e questa cosa qui mi ha fatto interpretare un rapporto per quello che non era e mi ha provocato un sacco di sofferenza inutile quindi questo per farvi capire quanto potere abbia una singola convinzione cioè letteralmente un singolo pensiero regola la vostra vita e l'idea che avete delle cose che vi stanno attorno in maniera esponenziale e il vostro stato emotivo è dipendente da quella cosa lì perché per voi quella è realtà un'altra convinzione fortissima ad esempio che io ho sempre avuto e mi sono resa conto di aver avuto e che mi ha messo tanto i bastoni fra le ruote in rapporti personali è stata la convinzione che io ho avuto di perdermi Ogni volta che eh, intraprendo una relazione, ogni volta che qualcuno entra a far parte della mia vita, cioè io ho sempre vissuto come una minaccia il fatto di avere una relazione, eh, una minaccia alla mia vita, al mio percorso personale, ai miei progetti, eh, quindi... ehm... È come se io potessi avere, ok, solo o una relazione o una soddisfazione eh, a livello personale, quindi di carriera e di progetti. Perché entrambe le cose non potevano coesistere nella mia vita, perché io non ne sarei stata capace, no? Eh, E questa cosa qui è stata una convinzione fortissima nella mia testa, che poi mi ha portato effettivamente a comportarmi così. Quindi mi ha portato a non riuscire a fare nient'altro, al di là della mia relazione. eh, Perché? Perché... Ero convinta mi stesse succedendo una cosa che in realtà non mi stava succedendo, cioè è come dire al tuo cervello di non pensare, no? Il tuo cervello pensa, quindi è come se io stessi mettendo le mani avanti ancora prima di fare qualcosa e questo mi portava poi a farlo, cioè io nella mia testa dicevo, oddio no, non ti devi perdere, non ti devi assolutamente annullare, Eh, cosa che non avrei fatto comunque magari, il fatto di dirmelo... Mi ha provocato un senso di paura, di ansia, di agitazione che poi mi ha portato effettivamente a non riuscire a fare niente e a bloccarmi. Questo perché? Perché in passato ho avuto a che fare con una persona e sono stata in una relazione... Non sana, per niente, che mi ha portato ad orbitare tanto attorno alla persona con la quale stavo e che mi ha portato ad annullarmi completamente. Ma la differenza qual è? È che in quel periodo della mia vita io stavo con una persona completamente diversa, una persona proprio a sé e... Ho vissuto delle cose ehm, sicuramente non facili perché adesso non voglio parlare di patologie e cose eh, perché non ho i certificati per farlo e non mi va neanche di farlo. Però comunque è stata un'esperienza particolare ok? che mi ha segnato molto e che ovviamente mi ha portato a vivere un annullamento da parte mia all'interno di una relazione e questa cosa qui mi ha lasciato eh, tanta paura. Tanta paura che potesse succedere di nuovo. Una paura che mi sono portata appresso poi da quel momento in poi. Um, ho fatto tanta tanta fatica a ritrovarmi, ok? Uh, ho fatto un percorso che mi ha portato a ritrovarmi e finalmente essere felice della mia vita, di che cosa sono. Um, e ad oggi una persona che entra nella mia vita per me uh, viene vissuta come una minaccia. Una minaccia uh, a... A quello che sono, a quello che ho costruito E una paura che mi possa succedere di nuovo E che io non riesca a gestirla O che anzi Io debba passare di nuovo attraverso Quello ehm, Che che ho già passato e che ovviamente non voglio ripassare di nuovo perché chi vuole farlo, eh, se sai che una cosa ti ha fatto male di base non vuoi che che ti risucceda, però ecco questa convinzione all'interno della mia testa mi ha portato a vivermi tutti i rapporti di conseguenza, quindi... Io ho sabotato tantissimi rapporti, ehm, mi sono rovinata anzi, più che sabotato, mi sono rovinata tantissimo l'esperienza positiva di una relazione a causa di questa cosa qui. Ehm, Per moltissime persone innamorarsi è una cosa bellissima, no? E tendenzialmente dovrebbe esserlo, cioè capire che ti interessa qualcuno è una cosa bellissima, volere questo qualcuno nella tua vita ehm, e vedercelo a lungo termine è una cosa bellissima per me... Non lo è. Cioè io nel momento in cui mi rendo conto che qualcuno mi interessa, che qualcuno ehm, può far parte della mia vita, anche a lungo termine, dentro di me si innesca una paura fottuta eh, e una sensazione di panico. Perché si attivano dentro di me... Tutte queste convinzioni, la convinzione di perdermi, la convinzione di eh, essere troppo dipendente nei confronti della persona con cui sto, la convinzione ehm, che poi questa persona prima o poi se ne andrà, no? Dato che sicuramente subentrano tutte le insicurezze e tutte le paure singole, ognuno di noi le ha in seguito alle proprie esperienze. Però ecco, tutte queste convinzioni mi fanno vivere malissimo il fatto di avere una relazione quindi per me una relazione è stata nella mia testa un ostacolo alle mie cose e questa convinzione mi ha portato ad agire di conseguenza quindi effettivamente poi una volta avuta questa relazione è stata un ostacolo perché la paura di evitare che qualcosa succedesse ha fatto sì che poi succedesse sostanzialmente è un po' quella profezia che si autoavvera e Tutta questa, tutto questo monologo eh, Per dirvi questo Che davvero Mettete un attimo in discussione Tutto quello a cui pensate A cui credete eh, Tutto quello di cui siete convinti Perché c'è la possibilità Che in realtà non sia così E c'è la possibilità che voi ne siate convinti Solo a causa di una singola esperienza Che avete avuto E adesso avete la presunzione Di sapere che Tutte le persone sono così. Io in primis eh, ho avuto a che fare con ehm, una categoria di persone poco raccomandabili, eh, una categoria di persone cattive, d'accordo? Ora io penso che tutte le persone con le quali mi relaziono in fondo in fondo mi vogliano fare del male, abbiano dei secondi fini, mi stiano mentendo. Però chi sono io per sapere questa cosa qui? Nessuno, d'accordo? Non ho la sfera di cristallo, non leggo nella testa delle persone e ehm, non sono nessuno per guardare le persone dall'alto al basso e dire tu sei così, tu sei fatto così, solo perché ehm, in qualche modo ho interpretato delle delle cose eh, in in un determinato modo. Poi io sono la prima che iperanalizza tutto quello che la circonda, quindi analizzo eccessivamente le persone, le situazioni, mi faccio la mia idea, però da una parte è importante mantenere l'umiltà, tra virgolette, e tenersi con i piedi per terra perché comunque non hai la certezza che le cose stiano come come dici tu, e secondo me questa è ehm, è una cosa importantissima da fare perché ormai anche a causa dei social, tantissime persone si sentono ovviamente libere di esprimere la propria opinione, però vedo tantissima facilità nel giudicare qualcuno, nel giudicare una categoria di persone in un determinato modo eh, e questa cosa qui ehm, è molto pericolosa perché poi influenza tantissimo Eh, chi guarda e chi ascolta quindi prendete tanto con le pinze le cose che sentite, anche se vanno a rafforzare un'idea che voi già avete o una convinzione che già avete, perché comunque stanno annaffiando un terreno già fertile, se voi siete già convinti del fatto che tutti gli uomini siano degli stronzi o che tutte le donne siano delle stronze e eh, sentite e leggete che se il vostro ragazzo si comporta così non vi amo se la vostra ragazza si comporta così vi sta tradendo giustamente no? Eh, Cominciate a dare da mangiare a queste convinzioni che proiettate poi su quello che è il vostro rapporto. Siamo estremamente influenzabili su queste cose qui, quindi bisogna stare molto attenti e è importante stilare una lista appunto di tutte le cose delle quali siete convinti per capire un attimo... ehm, come vi state vivendo la vostra vita perché è lo specchio di quello che pensate questo questo è il succo del discorso e al di là dell'amore delle relazioni questa cosa qui ha un potere incredibile anche su tutto il resto perché tu puoi davvero essere convinto eh, da una vita di una cosa che può tranquillamente essere sbagliata io per eh, non lo so anni d'accordo ma probabilmente dalle medie in poi, ok? Sono sempre stata convinta di non essere una persona creativa, ok? Una persona che non avesse alcun tipo di modo interessante attraverso il quale esprimersi e ho sempre invidiato tantissimo eh, tutte le persone che vedevo e che avevano questa creatività dentro di loro che riuscivano a buttare fuori, però ho sempre guardato con un certo interesse, cioè sono sempre stata attratta dal discorso della creatività, eppure ho sempre pensato di non essere una persona creativa ma veramente convinta di questo, ok? E questa cosa qui è una credenza mia che mi sono portata avanti per tanto tempo e che poi mi ha portato effettivamente a non fare mai nulla di creativo nella mia vita fino a un anno fa. Io in questi ultimi ehm, mesi mi sono chiesta cosa fosse cambiato dentro di me ehm, e come mai io avessi eh, iniziato a fare più di avessi iniziato a fare più fatica, a fare tutte le cose che ho sempre fatto, che potessero essere le mie passioni ehm, e i miei progetti. E credo di aver capito forse eh, perché, finalmente. ehm, Ho ho guardato un attimo eh, il periodo nel quale ho iniziato a fare il podcast e a fare tutte le cose che, che mi sto portando dietro e mi sono resa conto di quanto in quel periodo della mia vita io abbia rimesso tutto in discussione cioè io in quel periodo della mia vita ho deciso di abbandonare tutto quello che sapevo su di me e di darmi una possibilità cioè una possibilità anche di sbagliare anche di ehm, fallire, anche eh, di confermare l'idea che effettivamente io, ok, non fossi capace di fare queste cose qui Però mi sono data la possibilità e ho accantonato tutte le cose di cui ero convinta, eh, come il fatto di essere creativa. Quindi che ho fatto? Ho iniziato a disegnare, ma completamente a caso. ehm, Perché? Perché mi sono resa conto di quanto in realtà questa fosse stata solo ed esclusivamente una mia convinzione. Perché ho pensato a quella volta, tra l'altro che devo averla già raccontata questa storia, ho pensato a quella volta eh, in terza elementare, eh, <ride> dove ho vinto una competizione per il disegno migliore tra eh, 5 e 6 scuole. Disegno che poi è diventato il simbolo ehm, di questa gara, disegno che poi hanno messo su delle maglie, insomma. E per quanto possa essere una stupidaggine, per me in terza elementare quella roba è stata incredibile, no? Perché tu da bambino dici... Wow, ok, una cosa che avevo completamente dimenticato, Eh, perché? Perché è coperta da tutte le convinzioni ehm, che che mi sono state inculcate in testa, che io da sola mi sono inculcate in testa nel corso della mia vita, Eh, quando ho deciso di riniziare da zero, riniziare da capo, mi sono ricordata di quell'episodio e ho detto, ma scusa, se io sono stata capace di disegnare, di buttarmi, di eh, essere magari anche brava in qualcosa una volta, eh, che poi non si tratta neanche il discorso di essere bravi, però proprio ehm, se l'ho fatto una volta, punto. mettiamola così, se l'ho fatto una volta, perché non posso farlo di nuovo? E molto spesso siamo abituati a vedere tutto quello che è successo da... Ehm, da oggi eh, fino a eh, quando avevamo due anni come un qualcosa che non fa parte di noi, no? Cioè siamo abituati a vedere eh, tutto il nostro passato come un qualcosa eh, che non ci appartiene più, quando in realtà tutte quelle versioni di noi vivono dentro di noi, non è che se ne vanno, è come una matriosca. e io sostanzialmente... Ho compreso quanto quella bambina in realtà vivesse dentro di me, cioè io sono ancora quella bambina e se quella bambina è stata capace di ehm, di buttarsi, di disegnare, di ehm, giocare con quella che è la sua creatività, perché mi mi sono ricordata di tutte le volte in cui da bambina sperimentavo, facevo cose, eh, trovavo modo di esprimermi, no? Ho detto perché non posso farlo anche adesso? E lì ho ritrovato... Un po' quella parte di me che mi ha poi permesso di fare qualcosa di diverso nella mia vita e per me questa cosa è grande, cioè è una cosa eh, molto importante e io credo sia importante altrettanto per me ad oggi sedermi e capire quali sono state le cose di cui sono stata convinta nell'ultimo periodo, perché io negli ultimi mesi sono stata convinta di non essere più capace, di non avere più nulla da dire ok, sono stata molto convinta di non avere più nulla da dire, e la conseguenza qual è stata? Non dire niente no? quindi quella che è stata la mia vita era uno specchio perfetto di come stava la mia testa, tutto qua e Io vi invito a fare la stessa cosa. Se è un periodo ehm, in cui non siete soddisfatti di quello che avete attorno, è tanto perché avete nella vostra testa un un ambiente un po' negativo, un po' critico. Alla fine tutti voi che ascoltate il podcast, o comunque tutti noi siamo... Nei vent'anni, d'accordo? Mettiamola così, siamo estremamente giovani e io credo che sia impossibile per noi a quest'età decidere di essere quello che pensiamo di essere e basta, cioè non darti la possibilità veramente di poter tentare sperimentare altro o essere convinto che puoi solo essere quello che pensi di essere di essere stato fino adesso, perché secondo me è la cazzata più grande del mondo e vi preclude la possibilità di fare tantissime cose io credo fortemente che dentro di noi esista il potenziale per ehm, fare tantissime cose potenziale che molto spesso non vediamo o non è che non vediamo non ci avviciniamo neanche non sappiamo neanche che c'è d'accordo non sappiamo che esiste dentro di noi perché ovviamente eh, la tua versione di anni fa non sapeva che dentro di te esistesse la possibilità che tu potessi fare quello che stai facendo adesso d'accordo era completamente eh, ignara della cosa, quella versione di te ecco pensate a tutte le cose delle quali non siete consapevoli adesso e che versioni future di voi invece conoscono, io starei molto molto attenta ed eviterei di condannarmi a quello che so di me adesso e precludermi la possibilità di fare tantissimo è da un po' di tempo che rifiuto l'idea nella mia testa di potermi dire che non sono capace di fare qualcosa prima ancora di averci provato per me non, non esiste più questa, questa possibilità e a costo di rendermi poi conto che effettivamente sono capace non sono capace ma per il semplice fatto che il problema qua non è il fatto di dover essere capace di fare qualsiasi cosa perché Non si tratta di quello, ma il coraggio del tentare un sacco di cose eh, e scoprire di non essere capaci in un sacco di cose prima di trovare quella cosa eh, in cui in realtà ti senti capace, eh, trovare quella cosa che in realtà ti piace davvero fare e questo ti succede dopo aver provato un sacco di cose che non ti piacciono. Quindi avvicinatevi alle cose che vi interessano, datevi la possibilità di cambiare idea, di rimettere in discussione quello che pensate, cambiare idea sulle persone, sulle situazioni, sulle vostre capacità, sulle cose che vi piacciono, secondo me è l'unico modo per viversi la propria vita e e prenderne il più possibile, no? Io non, non credo che uno debba essere la stessa persona che era uno, due, tre, quattro anni fa per forza e non significa che il fatto che eh, cambi e provi tante cose significa che tu non abbia una personalità non abbia un'identità ben definita anzi sei aperto secondo me a viverti la vita molto meglio di qualcuno che ha deciso che vuole stare in quel posto e ci sta tutta la vita e sta in quella casella per tutta la vita e va bene così secondo me è Importante darsi altre possibilità, quindi rivedete un pochino eh, questo e secondo me questo creerà nella vostra testa un ambiente molto più al di là, eh, sereno, tranquillo, meno ansioso, eh, ma anche un ambiente eh, dove possono crescere delle cose interessanti, eh, perché ripeto che abbiamo vent'anni, quindi c'è veramente un sacco di roba là fuori che non conosciamo perché non ce ne diamo la possibilità eh, un esempio molto eh, cioè un, un esempio molto adeguato a, a questo discorso eh, è un, un esempio che ho letto in un libro eh, di un po' di tempo fa dove praticamente l'autore raccontava appunto della storia di questa bambina no? Eh, questa bambina Amava cantare, eh, un giorno nella sua cameretta si mette a cantare, arriva la madre che le dice di smetterla perché eh, le stava dando fastidio eh, o che non era capace, eh, insomma cose abbastanza negative. La bambina da quel momento in poi smise di cantare per sempre solo perché la madre le ha detto questa cosa qui e quindi lei da quel momento in poi rimase convinta del fatto che non fosse capace a, a cantare e io credo che eh, sia così per, eh, per molti di noi eh, spesso ci attacchiamo all'idea che una persona ha espresso nei nostri confronti e questo poi ci blocca nel proseguire il nostro percorso quindi una persona può dirci che facciamo una cosa male smettiamo di farla eh, una persona ci critica e pensiamo che il problema sia il nostro lavoro eh, insomma è sicuramente importante incassare anche le critiche ok, perché ehm, bisogna essere capaci di farlo insomma non incontreremo nella nostra vita sempre persone che ci diranno che siamo dei grandi perché eh, è surreale come situazione però ehm, dobbiamo prendere con le pinze le cose che ci vengono dette e renderci conto in maniera molto intenzionale quindi questa è una cosa che si può fare d'ora in poi ogni volta che ehm, riceveremo magari un'opinione negativa su di noi, ehm, rendersi conto se quello che ci è stato detto ci ha influenzato a tal punto eh, da farci cambiare rotta o ehm, a tal punto da aver influenzato comunque il nostro lavoro o quello che stiamo facendo, eh, perché credo che sia il momento esatto eh, dove riusciamo a stroncare quella che poi può diventare una vera e propria convinzione e farci del male a lungo termine appena ce ne rendiamo conto ehm, attiviamo quella parte del nostro cervello che ci dice no, non deve essere così, eh, non è per forza vero ognuno ha la propria opinione, però la mia è altrettanto importante quindi se io sono convinta, ok, di di fare bene una cosa eh, per me è ok se io sono convinta di essere una brava persona, non starà agli altri dirmi il contrario ehm, e, e così via. Quindi, ehm, questo è quanto. Io spero di essermi spiegata abbastanza. In realtà, è sempre molto difficile per me buttare giù tu- tutti questi pensieri perché. Ci sono un sacco di cose in più che vorrei dirvi, ma non posso stare qui a parlare tre ore, cose che vorrei dire meglio in realtà, eh, però per quello che sono riuscita a darvi in questo episodio spero che in qualche modo la cosa vi abbia potuto aiutare o spronare perlomeno a ehm, darvi un'altra possibilità e a stare meglio, perché questo secondo me è proprio il, eh, il punto dal quale dovete partire per stare meglio. Pensare a tutto quello di cui siete convinti, che vi sta abbastanza eh, guidando eh, nella vostra vostra vita. Detto questo, io vi mando un bacio enorme. Ah, vi eh, avviso anche che ho aperto la pagina Instagram del podcast, quindi se volete possiamo sentirci anche lì in realtà, eh, perché... Oltre ai vari aggiornamenti sull'uscita degli episodi, magari ci scambiamo qualche pensiero, qualche cosa, quindi mi farebbe molto piacere. Eh, La pagina si chiama Come uscirne vivi. E e niente, se volete, come al solito, seguitemi su Instagram, TikTok, lasciatemi una stellina e ci sentiamo al prossimo episodio di Come uscirne vivi.